0: de la salud es uno de los grandes déficits del gobierno de la 4T. Vamos, no tengo que ir más lejos, no tengo que hacer una encuesta, solamente en las familias en México saben perfectamente que el tema de salud es uno de los grandes pasivos y compromisos incumplidos de este gobierno. ¿Por qué? Porque primero desaparecieron de un plomazo el, el Seguro Popular, que atendía como fuera bien o mal sí, a 50 millones de mexicanos sin derechos, sin derechos al Seguro Social, al ISTE o, o a Pemex, o a las Fuerzas Armadas. 50 millones. Y lo sustituyó por el Insabi, que no los atendió. Y luego desaparecieron el Insabi, y ahora está el proyecto de este IMSS-Bienestar, que es otra vez como aquel IMSS-Solidaridad de Carlos Salinas, ¿sí?, a lo largo de los años ha existido este índice bienestar, claro, con el nombre del presidente, el de la marca del presidente en turno. Pero el punto es que la salud es uno de los grandes problemas incumplidos, es una de las grandes ofertas incumplidas del presidente López Obrador. Y no solo eso, es cierto, ahora le están dando más a los adultos mayores y a ciertos grupos de la población, los programas sociales del presidente López Obrador... Pero ¿sabe qué? Que ahora como no tienen el Seguro Popular, les cuesta, les cuesta a ellos pagar medicinas, medicinas que escasean y que muchas veces no hay, y también atenderse. O sea que ese ingreso, pues sí existe, pero va para médicos y medicinas. Yo le aprecio al doctor Julio, Julio Fren, rector de la Universidad de Miami, fue secretario de Salud en México. Querido Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. A ver, eh, hablaba yo del déficit en materia de salud de este gobierno, Julio.
1: Sí, es muy correcto lo que decías este domingo antier en, en el periódico Reforma, junto con mi colega Octavio Gómez Dantes, publicamos un artículo y calificamos cómo se está dejando la salud en México con tres palabras. Desprestigiada, devalvada y despojada. Es decir, sobre todo la Secretaría de Salud, con un desprestigio enorme, una secretaría que llegó a tener una capacidad técnica enorme, tanto por el mal manejo de la pandemia, que ha dado lugar a uno de los peores resultados en todo el mundo, como por este fracaso del Insabi. Reemplazar algo que, como decías, funcionaba, había mucho que arreglarle el Seguro Popular, pero destruirlo y reemplazarlo por algo mucho peor, al grado que lo tienes que cerrar, los tres años pues fue algo algo mucho peor y se, y se desprestigió la capacidad de la secretaría despojada porque ahora con este James Bienestar eh, se le están pasando funciones centrales que tenía la secretaría de salud a un organismo público descentralizado que no debería estar ejerciendo esas funciones de rectoría y se le está quitando el presupuesto. El presupuesto ha, ha sido eh, que, que, transferido, que iba a los estados, que iba mucho del presupuesto de la Secretaría Federal, se le está pasando a este IMSS Bienestar. Eh, y por eso hablamos también de que ha sido despojada eh, de esos recursos, de su autoridad legal, e incluso de su edificio sede ese hermoso edificio sí. la, de Reforma y lieja lo quitaron, los mandaron dice, a Acapulco, eh, nunca realmente se mudó la secretaría ya en esta idea absurda de sacar las secretarías hacia, 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 el, hacia los estados y, y ese bello edificio está ahí sin usarse supuestamente va a ser un museo pero no lo es entonces esos tres temas desprestigiada eh, y, y eh, despojada y, y sobre todo si lo vemos con, con, con la perspectiva la óptica de la población muy devaluada, porque la gente ya no le encuentra valor a lo que da y hace la Secretaría de Salud y el sistema de salud en general.
0: Pero el presidente insiste, doctor Frank, en que en marzo, es decir, el mes que viene es febrero, pues en unas seis, siete semanas vamos a tener el mejor sistema de salud, ya no, ya no como el de Dinamarca, ya rebasamos a Dinamarca, sino del mundo. ¿Es posible esto?
1: No, no es posible eh de ninguna manera es posible, no hubiera sido posible aún si se hubieran hecho las cosas, pero en el tiempo que le queda a este gobierno eso no va a ocurrir. Este es el año del ocaso del actual sexenio, es cuando ya se está poniendo el sol, eh, no es el momento de estar con nuevas ocurrencias como la megafarmacia, que es otra idea verdaderamente surrealista, eh, eh, y, y, la, eh, y esa proclamación de que por decisión presidencial un sistema de salud se vuelve bueno, hace más abona más al desprestigio. Se devalúa la palabra presidencial cuando la gente va y tiene que hacer cola para todo, eh, no encuentra las medicinas. Como bien decías, esos aumentos de las transferencias en efectivo, muy clientelares, por, por cierto, y con un objetivo claramente electoral, esas transferencias a las familias, una gran parte de eso se está usando ahora para pagar médicos y medicamentos. Entonces, eh, yo creo que hacer ese tipo de declaraciones o promesas, ya, ya la promesa que se hizo desde la campaña anterior fue incumplida. No solo no se cumplió, sino que hemos retrocedido enormemente. La esperanza de vida en, al nacer en México por primera vez desde el fin de la Revolución Mexicana cayó, bajó la esperanza de vida. Los niños que nacen ahora... Pueden esperar vivir menos años que los niños que nacían en 2019. Eso fue en gran medida por la pandemia y pasó en otros países, pero México tuvo uno de los mayores retrocesos. Perdimos 30 años de progreso. Regresamos de esperanza de vida de 2021 a la que había en 1991. Eso no es un buen sistema de salud. No solamente no es el mejor. Yo creo que cuenta ya entre uno de los peores del mundo. Ahora, ¿cómo
0: estaba... Antes, eh, ¿cómo está ahora la, la expectativa de salud? De vida, perdón.
1: Es decir, en, en México, eh, como en muchas partes del mundo, eh, la, espera, la expectativa de vida soltó a partir del principio del siglo XX, empezó a subir gradualmente. En México hubo un retroceso durante la Revolución Mexicana. Pero una vez que terminó, y además ahí fue la pandemia de influenza, una vez que pasó la fase armada de la Revolución Mexicana, todos los años había aumentos en la esperanza de vida. Esto se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial con los avances de la salud pública, de la ciencia, la tecnología, como las vacunas. Es la primera vez en un siglo que en México perdemos años de esperanza de vida. Y no solo eso, aquí indicadores que iban en el sentido correcto, como la mortalidad materna, las, el número de muertes maternas, mujeres que pierden la vida dando la vida. Había estado bajando ese número de mujeres que mueren en el parto o en el embarazo. Ha subido 30% las muertes maternas. Tenemos retrocesos en materia de vacunación. Estamos En cualquier momento vamos a tener brotes. Ya tuvimos un brote de sarampión. Enorme en el año 2020, no, no hablamos mucho de hecho porque estamos en la pandemia, en la otra pandemia, pero hubo una, una epidemia paralela de sarampión. En México, la última muerte por sarampión en nuestro país ocurrió en 1995. Ahora tenemos niveles de cobertura de vacunas que, que hacen riesgoso que vuelva a surgir el sarampión e incluso que va, vuelva a haber muertes por sarampión. Cosas que ya no veíamos en México se han perdido. Entonces, por supuesto que el sistema de salud que heredó este gobierno tenía muchísimas cosas que arreglarle. Yo lo que creo que es trágico es que si no hubieran antepuesto esta obsesión de decir que todo lo que había antes estaba mal, este presidente tenía la legitimidad y el poder político para haber podido negociar sobre todo con el sindicato del IMSS y lograr realmente universalizar el IMSS. Pero esto que han hecho es crear un organismo separado del IMSS normal. Los servicios del IMSS regular, el IMSS ordinario, se han ido deteriorando. No es que sean de muy buena calidad. Pero ahora tenemos un organismo separado, administrado por la misma entidad, que es el IMSS. El director general del IMSS preside el consejo directivo de este nuevo organismo en bienestar. Y esos beneficiarios del nuevo organismo no pueden ir a los mismos hospitales que los del IMSS ordinario. Esto es lo que yo he llamado un apartheid médico. Entonces, hoy tenemos... Servicios de segunda para los derechohabientes ordinarios del, del IMSS ordinario y servicios de tercera para los del IMSS bienestar. Totalmente separados. Unos no pueden ir a los, a los de los otros. Eso es una aberración en cualquier lugar del mundo. Yo no conozco otro país donde haya este tipo de discriminación, en donde ciertos ciudadanos del país no pueden ir a instalaciones públicas tienen su propio sistema separado de menor calidad. Y no es que el otro sea de, mejor de, mu de mucho mayor calidad. Es también malo, pero esto es peor. Entonces, realmente estamos en una situación muy crítica y, y yo creo que con la salud de la gente no se puede estar jugando con ocurrencias y con ideas medio cocinadas que se lanzan y con un discurso simplemente destinado a tratar de probar que lo que había antes estaba mal y al tratar de hacer esa prueba lo que resulta es algo todavía peor de lo que había antes. Es que,
0: a ver, el, la confirmación del fracaso se llama insabi. Quizás si el presidente hubiera empezado, pues no sé, en el primer año, en el 19, con lo que señalas, doctor Frenk, pues con el voto democrático tenía con el respaldo mayoritario, muy mayoritario de los votantes, más del 53% de los electores votaron por él. Podía haber empezado quizás este proyecto Insolidaridad a partir de entonces, no en el penúltimo año?
1: Sí, hay, hay una forma de unificar el sistema de salud alrededor del IMSS. De hecho, cuando a mí me tocó ser secretario de Salud, en el Programa Nacional de Salud poníamos esa alternativa. En ese entonces no hubo el capital político para persuadir sobre todo al sindicato del IMSS de lograr esa universalización del IMSS. Simplemente no lo había. Ahora sí lo había. Hay una forma de hacerlo que es un poco lo que hizo Costa Rica, que fue tomar a la gente que estaba excluida de la seguridad social y que el gobierno pagara su cuota obrero patronal el equivalente, pero todos fueran tratados en el mismo sistema. Y eso sí, invertirle a ese sistema para que fuera de buena calidad. No se trataba nada más de agregarle millones de personas con la misma infraestructura. Eso hubiera sido un desastre. Se trataba de invertir. Eh, en cambio de eso, el gobierno actual ha recortado el presupuesto en términos reales, ajustando por inflación. El presupuesto prácticamente no ha subido. Lo que se ha hecho es mover bolsas. Había un, un fondo de protección contra gastos catastróficos, un fideicomiso del Seguro Popular. Ese se le expropió a la gente eh, porque ese era dinero que estaba reservado para pagar, por ejemplo, las medicinas de los niños con cáncer. Se quitó y eso se le pasó y ahora ese dinero acaba en manos del IMSS-Bienestar. Pero es el mismo dinero, simplemente cambiando de bolsa. No ha habido un aumento real en, 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 el, en la inversión total y la inversión per cápita en materia de salud. Entonces, ahí empezamos mal. Eh, el dinero se ha destinado a lo que es muy rentable políticamente, electoralmente, y no a las inversiones de mediano plazo, que son las que se necesitan para mejorar un sistema de salud. A ver, doctor Frank,
0: escuchemos esto de Maru Rojas, ¿sí? Maru. Pues otra de las
2: ocurrencias, se acaba de publicar el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, y ahí hablan de una, está en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y ha alertado el secretario de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados en un comunicado que emite hoy urgente para alertar a las autoridades a preservar las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con el tratamiento a diversos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicouterino y sobre todo también el fomento de la lactancia materna. Son normas oficiales mexicanas que, como su nombre lo dice, fijan cómo deben de ser los tratamientos en cualquier hospital público y privado que deben de seguir los médicos. Al desaparecer estas normas, intervienen incluso cuestiones de ética del personal de salud que puede no atender este tipo de enfermedades y con ello incrementar el número de muertes. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, diputado federal del PAN y quien además coordina las mesas en materia de salud en el equipo de Xochil Galvez, ha alertado que aquí se interviene no solamente la ética, sino que si el gobierno desaparece estas normas, no habría los recursos para estos tratamientos, sobre todo tan costosos como es el cáncer, y también el fomento de la lactancia materna después de haber obligado a todas las dependencias del país a tener un lactario especial para las mujeres. Joaquín.
1: Gracias. ¿Qué opinas, doctor Frank, de esto? Bueno, es un ejemplo, es que lo que más vemos son estas cosas, la falta de medicinas, etcétera el pago de bolsillo que se ha disparado en México, pero ha habido un debilitamiento de la capacidad normativa de la Secretaría de Salud, eso es por eso decimos que está devaluada la Secretaría. Las normas oficiales mexicanas suenan así como algo muy burocrático. No, son las guías que le permiten a los médicos, las enfermeras, al personal de salud, saber qué hacer con ciertos estándares de calidad. Y fija un compromiso del gobierno de garantizar ese estándar de, de calidad en el servicio público de salud. Si uno los desaparece, se quita cualquier posibilidad de evaluación. Y yo creo que las están desapareciendo porque saben que lo que hay es, es que las, estas instalaciones que ahora se le han pasado al IMSS-Bienestar, no pueden cumplir las normas que el propio gobierno federal tenía antes. Entonces, como no pueden cumplir las normas, en vez de invertir, eh, en vez de estar usando el dinero con fines eh, electorales y meterlo a la salud, eh, mejor desaparecen las normas eh, para que ya vamos a dar atención de la calidad, pero no estamos obligados. ¿Qué
0: significa ¿eh? esto para nosotros? Yo no entiendo qué es desaparecer una norma. ¿Qué significa?
1: La norma es un instrumento que guía la práctica eh, de, en la atención de distintos problemas de salud o incluso en acciones preventivas y de promoción de la salud como la lactancia materna. Dice cómo se debe hacer. Entonces, lo que a mí me va a afectar como ciudadano que estoy usando los servicios de salud es que la calidad va a bajar. Las normas son esenciales para garantizar la calidad. Usamos normas oficiales mexicanas para todo. Cuando compramos un televisor, hay una norma oficial mexicana que te dice cómo tiene qué estándares de calidad debe tener ese producto. Bueno, lo mismo pasa con los servicios de salud. La norma sirve para orientar la forma en que producimos ese servicio y darle un estándar de calidad que sea verificable. Al, que, al desaparecerlo, se, se acaba esa posibilidad de asegurar la calidad. Son un instrumento esencial para garantizar la calidad de la atención. Bien.
0: Doctor, el, el dato es del Inegi, no hay, aquí no hay otros datos. Había hace cinco años 20 millones, 20.1 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Ahora hay 50 millones de mexicanos sin servicios sí. de salud. Es que es un sí. aumento del 150%, pero no quiero hablar del 150%, no es hablar de porcentajes, quiero hablar de seres humanos. 30 millones de mexicanos más sin acceso a la salud.
1: Sí, yo, eh, esas son las cifras que hay que, hay que, hay que, hay que estar repitiendo y, y estoy de acuerdo contigo, hay veces que ya tenemos una anestesia, por ejemplo ya cuando oímos, cuando bueno, murió, hubo muertes en exceso de casi 800 mil y, y ya, ya, ya no sentimos nada, son como las cifras de asesinatos y secuestros, hemos llegado a un grado de anestesia colectiva con los números entonces, yo, yo creo que es mejor empezar a contar las historias. En la pandemia hay que contar las historias. Hay un cuarto de millón de huérfanos por la pandemia. ¿Qué le está pasando a esos niños cuyo papá, mamá o abuelo, o abuela murieron porque no tuvieron atención de buena calidad? Hay que contar la historia de los padres de los niños con cáncer, cuyos hijos murieron innecesariamente porque no pudieron encontrar medicinas que antes sí estaban disponibles. Hay que contar la historia de las familias donde una mujer que está embarazada y que antes no se moría, ahora se murió en el parto y dejó quizás huérfanos a los que hubieran sido los hermanitos de ese bebé. Y hay que contar las historias estrujantes del drama cotidiano que representa para millones de personas tener un servicio de salud malo, que es lo que tenemos ahora. Insisto, yo no estoy diciendo que lo que había antes era, era buenísimo, pero era mucho mejor. Y lo que había pasado siempre en salud es que había un consenso de que cada gobierno corregía lo que estaba defectuoso y construía y mejoraba lo que estaba bien, y había muchas cosas bien México tenía uno de los más altos índices de vacunación en el mundo y eso se había repetido por, por sexenio, tras sexenio, tras sexenio nadie se andaba colgando medallitas fueron ah, políticas de Estado este gobierno es el primero que rompe con esa tradición que tuvo las secretarias de que se creó en 1943 de mejorar, corrigiendo lo que estaba mal y construyendo sobre lo que estaba bien. Y simplemente dijo, todo estaba mal, vamos a dinamitarlo y vamos a empezar de nuevo con esta cosa que fue el Insabi. Ahora el IMSS, bienestar igualmente con pocos estudios técnicos, sin estudios de factibilidad, sin saber, lanzando a la salud de la gente aventuras que, eh, que bueno, si salen mal, insisto, no son estadísticas. Son dramas cotidianos de millones de nuestros compatriotas. ¿Esto tiene, tiene solución? Bueno, ¿tiene remedio? Tenemos que encontrar el remedio. El próximo gobierno, sea quien sea que lo encabece, tiene que instrumentar un programa de emergencia de 100 días, los primeros 100 días, para restaurar el abasto de medicamentos. Yo creo que la megafarmacia va a ser otra de estas ocurrencias que fracasaron. Entonces no, no va a mejorar, hay que, hay que hacer un programa de emergencia para que haya medicinas. Restaurar los niveles de vacunación, hacer un programa de emergencia para prevenir muertes maternas y revertir ese aumento de 30%, fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica que en la pandemia nos agarró ¿no? en curva. Por eso tuvimos los resultados tan malos que tenemos, porque se ha ido desmantelando la capacidad técnica del Estado mexicano, incluyendo la Secretaría de Salud, restablecer la vigilancia para que cuando venga la siguiente pandemia no nos vaya tan mal como esta. Eso ya es un programa de, muy concreto. Y luego tenemos que lograr un acuerdo. Yo creo que todas las fuerzas políticas están en principio en acuerdo en que la salud es un derecho. En México no hay ninguna propuesta de privatizar el sistema de salud. Ese es otro fantasma que se han inventado. Nadie está proponiendo eso. Entonces, vamos a crear un acuerdo de qué tipo de sistema queremos. Eh, queremos que sea como Dinamarca, muy bien, ¿qué, ¿qué pasos hay que dar? Y vamos ya a despartidizar la salud y a quitarle la ideología. En salud no hay ideologías, no debe haber ideologías, igual que en educación. Tienen que ser elementos que unifiquen porque son derechos fundamentales de todo el mundo. Y si hacemos eso después de un plan de emergencia para esos 100 días, un programa de mediano plazo que seguramente va a trascender al siguiente gobierno, pero que el siguiente gobierno tiene que iniciar, primero para repararlo todo lo que se ha destruido, y segundo para ahora sí dar el siguiente paso a tener un sistema como el de Costa Rica, quizás no como el de Dinamarca, pero sí como el de Costa Rica, que sería muy bueno y mucho mejor que lo que tenemos ahora. Así es que eh, ahora, a mí lo que me dicen es que están queriendo, con esto del IMSS-Bienestar, ponerlo en concreto, o sea, de que ya no se pueda revertir. Es un poco lo que hicieron con el aeropuerto. No solamente lo suspendieron, el nuevo aeropuerto, sino se aseguraron de que ningún gobierno futuro pudiera reanudar esa obra. Es, lo, es esto, es hacer destruir, pero no solo destruir en la administración actual, sino dejarse eh, eh, de, con las manos amarradas a las siguientes administraciones que quisieran revertir algunos de los cambios que no tienen sentido. Esperemos que todavía haya tiempo para revertir eso, algunos de esos, reconstruir lo que se destruyó y empezar a construir un sistema de que es lo que México se merece en el pleno siglo XXI, un sistema a la altura de las necesidades, las complejidades de nuestra sociedad, ya sin ideología, sin partidización, sino con una, una vocación universal de respetar la vida y la salud de la gente, que es lo más sagrado que todo mundo tiene. Gracias, doctor Frank. Le
0: mando un abrazo y gracias por contestarme.
1: Al contrario, Joaquín, muchísimo gusto estar contigo y con tu público. Esto
0: es muy bien. El doctor Julio Frank. Yo, la pregunta es, al, al construir, como le llaman, el segundo piso, ¿sí? De la cuarta transformación, ¿será que corra igual el desastre en el sistema de salud? Yo tengo una esperanza, ¿sí? esa esperanza se llama Juan Ramón de la Fuente, que está a la cabeza de los grupos de análisis del equipo de Claudia Sheinbaum. Esa es mi esperanza.